0: Bienvenidos a la segunda temporada de Foco, el primer podcast en Chile dedicado al tema de la comunicación corporativa, los negocios, la innovación y todo lo que hay entre medio. En esta oportunidad vamos a tener un primer episodio especial. Me acompañarán dos grandes amigos, miembros del directorio de Foco, del Foro de las Comunicaciones Corporativas en Chile, donde vamos a conversar sobre... Eh, Comunicación, crisis y el coronavirus ¿no? Cómo nos está afectando Qué es uh, lo que está pasando en el país Cómo nos están contando la historia Cómo son las vocerías Qué tal ha sido el liderazgo Qué espacio tienen las empresas Por eso queremos dejar los invitados Desde ya A que se suscriban a este podcast Lo busquen en... Uh, Apple Podcast, en Spotify o en la plataforma en la que ustedes prefieran eh, consumir sus podcasts, lo compartan nos sigan, mándenos sugerencias, estamos disponibles también en el sitio web de enfoco.com o también a través de redes sociales como Linkedin sin más preámbulos vamos a la conversación <música> Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Eh, estamos hoy día en este primer episodio de esta segunda temporada de Enfoco y estamos con otros miembros del directorio de Foco. Estamos con Francisco Elwin, Pancho, eh, que es además presidente de Llorenti Cuenca en Chile. Hola, Pancho.
1: Hola, Martín. ¿Qué tal? Gusto de saludarte.
0: Y estamos también con Andrea Sierra, ella es socia de Valuecom Consultores y eh, ya también es parte del miembro del directorio de foco y una destacada profesional tanto en el ámbito de el periodismo económico y de las comunicaciones corporativas. Hola, Andrea.
2: Hola, Martín. Muchas gracias por la invitación. Hola, hola Pancho.
1: Hola, Andrea. Gusto bueno, saludarte.
2: Igualmente.
0: la... La, la idea de esta conversación, de este episodio, es que hablemos sobre crisis y coronavirus, ¿no? Wow. ¿Qué es lo que está significando? Eh, ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? Ya sea desde mi rol como también director de marketing y comunicaciones de Tata, eh, como del de ustedes. que han visto en sus clientes? que han visto en, en sus propias empresas? ¿Cómo ha sido este impacto, no? Eh, ¿estábamos preparados para algo así? Eh, Pancho, ¿qué crees tú? Claramente no, yo
1: creo que, que nos pilló a todos de sorpresa eh, bueno, como ustedes saben, yo venía llegando de España estuvimos una reunión de directorio incluso juntos y eh, en España no estaba todavía la situación a la dimensión de, de lo que está ahora de, de la cantidad de, de contagiados y de muertes que han tenido y la sensación que, que yo tuve es que, no, que ni allá ni acá estábamos, teníamos nadie una dimensión de lo que iba a pasar. En nuestro caso, como Llorente y Cuenca, eh, la gente se asustó y el viernes eh, 14 eh, se decretó que todas las oficinas de la compañía, no solo la de Madrid, que era donde estaba el problema, sino todas las oficinas del mundo, a partir del, del lunes 16, eh, comenzaban a trabajar en remoto, y ha significado todo un cambio y todo una, un desafío poder seguir atendiendo a los clientes y poder seguir eh, trabajando de manera remota cada uno desde su casa. Eh, ya saben ustedes que en Madrid llevan 15 días de confinamiento y están eh, pensando en renovar ese confinamiento a 15 días más. Bueno, en Chile se acaba de decretar confinamiento en, en varias comunas de Santiago a partir de mañana, de modo que yo creo que es un tremendo desafío de cómo poder, desde nuestro rol como comunicadores, eh, poder ayudar y poder atender a nuestros clientes de manera remota.
0: Andrea, ¿cómo, cómo lo has visto ustedes?
2: Mira, complementando un poquito lo de Pancho, creo que efectivamente eh, coincido con él en que no estábamos preparados. Y para muestra, un poquito mirar lo que pasó desde las vocerías políticas y desde los liderazgos eh, desde que comenzó esta crisis. Previo, a ver, unas dos semanas antes de, del viernes pasado, que cuando comenzó todo, viernes pasado, hace ya más de una semana en realidad, hace una, una semana atrás, eh, no olvidemos que eh, todavía el tema no estaba muy encima, no obstante ya científicos alertaban sobre lo que venía y también se ponía sobre la mesa cómo iba a enfrentar el gobierno todo el tema de el liderazgo en esta gestión, considerando que tenía una aprobación muy baja. Eh, ese webinar que quedó en el tintero porque luego nos encontramos con un presidente y un ministro haciendo anuncios desde el primer día y que lo primero que pasó es que no fueron validados. Entonces tuvieron que terminar sumando a otros actores, a científicos y otros, porque al parecer la comunicación y el liderazgo no se estaba ejerciendo. Entonces ahí me parece que el que no estábamos preparados ya se notó desde el propio ámbito político, ¿cierto? Donde no estaban eh, básicamente preparadas las vocerías adecuadas en un contexto de incredulidad total hacia la desde la ciudadanía que venía por la crisis de octubre. No sé si coinciden en eso. Sí,
0: ese, ese es un tema que, que es buenísimo, que de hecho es eh, una, un, una, una tesis personal que yo tengo, que es que eh, no sé si es bueno tanto exceso de vocería, no eh, exponerse tanto. Yo creo que el presidente se expuso mucho, el mismo en Mañalich se ha expuesto mucho eh, ¿No sería mejor tener una, un estilo de bucería un poco más retraído ¿No habría sido un poco mejor que tratar de subirle tanto el volumen?
2: Quizás, y... por otro lado, también, Martín, el tener eh, una bucería validada. Yo creo que ahí estaba el problema. El problema es que en ese momento esta crisis nos pilló con unos liderazgos casi inexistentes en la ciudadanía, donde el mundo político no tenía piso. Entonces salió el presidente, anunciaron unas medidas, y e inmediatamente salieron los alcaldes, quienes rápidamente, al parecer, tomaron el sentido ciudadano y se convirtieron en voceros aún más válidos que la propia presidencia. Entonces, ahí eh, se generó una cuestión bien complicada que ya había sido un poquito adelantada. Yo había escuchado, como te decía, dos semanas antes de la crisis a la, a la vocera del, del colegio médico diciendo oye que hay un tema comunicacional. Si esto se viene fuerte, el gobierno va a necesitar tener contrapartes técnicas validadas en la ciudadanía para, poder, para que la me, las medidas que, que se van tomando sean respetadas. Y eso ocurrió, y eso da cuenta de que probablemente se nos vino más rápido de lo que todos esperábamos.
1: Claro, en línea con lo que, con lo que dice Andrea, eh, efectivamente lo que la gente requiere en este momento, y desde el primer minuto, es una sola voz y una voz clara, que le diga a qué atenerse, que le diga, entonces, eh, por un lado estaban los alcaldes eh, diciendo queremos que se suspendan las clases. Esto, recordemos, partió ese viernes cuando saltó el brote en el colegio de St. George y entonces se, se, se prendieron todas las alarmas. Y entonces los alcaldes dijeron hay que suspender las clases. El comité de expertos que asesora al ministro Mañanich dijo que no, eh, que, 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 que no era una medida prudente de tomar todavía. Y entonces empezó esa presión que terminó con que el domingo en la tarde efectivamente el gobierno tuvo que replegarse de esa medida que le había aconsejado su, su consejo de expertos. Claro, es bien fácil el partido jugado con el diario el lunes, eh, pero, pero yo diría que eh, lo que yo no habría hecho es exponer a ese comité de expertos. Habría tenido esa conversación con el comité de expertos eh, a puertas cerradas y luego, en términos comunicacionales, habría designado una vocería, ya fuera la de la, no sé, la de ministra, secretaria general de gobierno, el ministro de salud, etcétera, la, una sola autoridad que saliera a decretar lo que al final se decretó, la suspensión inmediata de las clases a partir del lunes 16.
0: Sí, hay, hay un, creo que hay un, hay un momento de inflexión en, en estas vocerías y es cuando la presidenta del colegio médico, Iskia es la que pone el tono de eh, como de mesura, como diciendo, ¿saben qué? Hay que aplazar el plebiscito. La cosa va para otra parte. Yo creo que ese es un, un, es un momento de inflexión.
2: Bueno, este tema del liderazgo, no solamente siento que se, se está exponiendo muchísimo en el mundo político, sino también en el empresarial. O sea, esta crisis pilló a los grandes líderes eh, con una posible crisis económica y un debate de si cuidar la salud o cuidar las operaciones, eh, cómo seguir operando claro. al mismo tiempo que tenía la presión por esta enfermedad, y eso obligado a los líderes empresariales a, a tomar distintos tipos de medidas. Entonces, el liderazgo, en todo sentido, ha estado muy en juego en esta crisis. Por ejemplo, eh, miraba el otro día que la, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, por ejemplo, eh, decidió tomar una medida, le puso Ask Ana. Y abrió un canal para sí, poder atender consultas de todos los trabajadores, que eran más de 50.000 eh, trabajadores que tiene Santander a nivel mundial, digamos, eh, para poder acercarse, hacerse cargo de sus preocupaciones. Entonces, ¿qué rol están jugando nuestros líderes empresariales hoy? Está Andrónico y ¿cierto? Eh, pero en definitiva ahí hay un gran tema. O sea, el liderazgo empresarial, político, en medio de esta crisis, ha tomado un rol gigante.
0: Bueno, es que también lo, los empresarios están como... Sí, pues sería, porque hubo recién elecciones en la CPC.
1: Bueno, hoy, hoy eh, la CPC tomó la delantera y su nuevo presidente, Juan Sutil, a quien contémosle a nuestros eh, socios que tenemos pensado invitarlo cuando podamos volver a las reuniones de foco eh, presenciales y si no, bueno, las haremos por webinar después, eh, propició un fondo en que pretenden juntar mil eh, millones de pesos entre las grandes empresas para ir en ayuda del Estado en materia de salud. Eh, creo que es un muy buen paso que va en la medida correcta, eh, probablemente tardío, como, como dice Andrea, eh, pero habla del liderazgo de sutil que de, acaba de asumir eh, la presidencia de la Confederación de la Producción y el Comercio.
2: Hoy día la, una de, la, de las dueñas de, de la consultora Virtus decía en una columna que estas crisis son el momento para los líderes mostrar realmente de qué están hechos, de qué madera están hechos. Y efectivamente eso no, nos está tocando a, a todos nosotros también.
1: Es en los momentos difíciles cuando se prueba eh, la capacidad de la gente. Eh, eh, uno hubiera esperado que, por ejemplo, la SOFOFA hubiera tomado este rol mucho antes. Eh, sin claro. embargo, eh, no lo tomó. Eh, eh, sutil creo que lleva una semana en el cargo y, y, y yo creo que está dando un, un, una muy buena señal.
2: Ahora,
0: la, las empresas propiamente tal, eh, ¿tienen un espacio en el discurso o en la comunicación eh, está bien el plano interno porque es clave cuidar a los trabajadores eh, y por supuesto las personas por sobre el negocio, eso es como uno de, lo, de, lo, de los requerimientos éticos de toda esta cuestión, pero ¿hay espacio para hacer algo externo? ¿Cómo va a salir la Teletón? Tenemos Teletón en dos semanas, ¿cómo, cómo, cómo vamos a tirar eso o cómo se va a lograr eso si la gente no puede ir al banco?
1: bueno de hecho ya el banco de chile anunció que toda la atención va a ser eh, virtual eh, porque bueno lo que se está evitando es que la gente se aglomere eh, yo creo que la teletón la tiene muy difícil eh, recordemos que la teletón viene ya de una postergación a raíz de, de, del estallido social del 18 de octubre eh, si bien es cierto tiene comprometido el, el aporte de las grandes empresas que entiendo es algo así como el 30% de la recaudación total. La Teletón eh, se hace peso a peso, hace con los, los, los mil pesos, los cinco mil pesos, los cien pesos que, que dona la señora de Arica, el, 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 el obrero de Punta Arenas, en fin, la gente de a pie, como diríamos. Y eso yo creo que este año va a ser muy difícil. Eh, creo que la tecnología eh, puede ayudar en el sentido de que haya situaciones remotas, y en fin... Pero, pero va, a ser, va a ser costoso que la gente eh, desembolse, porque además estamos viviendo una crisis económica. La gente sabe que probablemente esto puede significar que, bueno, derechamente se quede sin pega o tenga que reducirse el sueldo. Ya vimos el caso de, de, de la TAM, por ejemplo. Eh, de modo que eh, también en este caso, nunca más bien dicho, la caridad comienza por casa.
0: Sí, pues.
2: Ahora, eh, eh, respecto del spa, el, el espacio no que tienen las empresas para, para comunicar externamente en esta crisis, efectivamente el espacio eh, va desde coincidir nuevamente con las expectativas de nuestros grupos de interés. Por ejemplo, vimos a, a Luxit que hizo un anuncio eh, respecto del Banco de Chile y, y ciertos cobros de dividendos que se iban a dejar para el final del periodo, fue bien recibido, y llevó a la industria a moverse, luego saltaron otro, otras empresas también del sector. O sea, en definitiva, lo que lo que por lo menos hemos podido ver es que aquí la comunicación nuevamente funciona desde el hacer. O sea, creo que aquí el espacio uh -huh. no está para eslóganes, sino que está para comunicar hechos concretos que vayan en directo beneficio de las personas, ya sea desde lo económico, ya sea desde la seguridad. Eh, y si es un nuevo producto servicio, solo funciona si es que se está haciendo cargo de una real necesidad que hoy día podamos tener como ciudadanía uh
1: -huh. Yo creo que aquí las empresas que eh, tengan un lo que está de moda decir ahora, no un storytelling no un cuento, sino que un story doing
2: claro, que no. estén claro,
1: mostrando no. las cosas que hagan y que las hagan de verdad eh, van a ser las empresas que van a salir eh, beneficiadas si se pudiera usar el término en, en esta crisis eh, claro. Las empresas que se dediquen a contar cuentos, eh, por muy bonitos que sean, por muchos fuegos artificiales, comerciales en televisión, campañas publicitarias, eh, la gente las va a terminar castigando. Porque aquí, eh, en los momentos difíciles, se ve realmente lo, los liderazgos y, y las empresas, bueno, lo van a pasar muy mal. Ya poníamos el ejemplo de lan LAN es una empresa que ha ganado mucho dinero en los últimos años pero que bueno eh, había una, ayer o anteayer vi una publicación de, de Chip y Morgan que decía que perfectamente una empresa como LAN podía quebrar
2: sí, sí. Eh, Claro,
1: no, porque claro eh, las empresas de aviación sirven si la gente vuela y con los aviones volando los aviones en tierra eh, bueno, eh, son carísimos claro,
0: son, son, puro, son puro costo pero junto con el, lo del story doing y aquí se puede hacer una, un, un empalme con otro tema que es este del propósito ¿no? las empresas con propósito y en realidad las empresas con propósito se miden al momento de la acción ¿no? efectivamente al tomar posición si una empresa toma posición eh, a mí me, me llama mucho la atención de vuelta no, no es la idea hablar de, de empresas pero eh, ¿Cómo es posible que no haya habido todavía una solución para traer chilenos varados en Colombia? ¿No? Eh, ahí es donde se ponen a prueba en los discursos. ¿no? Ahora. Eh, es un temazo, es un temazo. Si no es fácil, ninguna respuesta es fácil. ¿no?
2: Ahora creo que también esta coyuntura nos ha puesto desde el ámbito estratégico a, a revisar tanto para atrás o como para adelante la relación nuestra con, con ciertos stakeholders críticos que no sé si ustedes coinciden. Pero a mi entender son básicamente tres eh, en esta crisis. Trabajadores, el número uno por lejos. Eh, ciudadanía y gobierno. ¿Por qué trabajadores? Y, eh, porque hoy día estamos viendo que muchos trabajadores eh, están, no, si no quieren ir o, o no están queriendo ir a trabajar ya es un, un, es un tremendo tema. La, los propios trabajadores se sienten que la empresa no los está cuidando. Eh, pueden generar un tremendo... Bueno. Ruido también, desde un ruido hasta no asistir a las operaciones, hasta generar un enorme daño reputacional. Hemos visto que propios, por ejemplo, en una empresa que conozco un propio trabajador, los propios trabajadores alertaron porque creían que un compañero tenía coronavirus y dejaron la crema en redes sociales y tuvieron que parar claro. la operación. Y no tenía realmente. Pero en el fondo, si te das cuenta, hoy día la comunicación de las empresas es para afuera y para adentro y sobre todo para ciertos públicos de interés con muchísima fuerza, donde el primerísimo son los, los trabajadores de todas maneras. No sé si coinciden.
1: Absolutamente. Yo creo que el primer stakeholder del que hay que preocuparse es eh, la gente que compone los colaboradores, la gente que compone la Casa Martín. Tú nos podés contar, porque tú tienes la experiencia de cómo lo han afrontado en otras partes del mundo. Bueno, recordemos que en el caso de Tata eh, tú tienes operación en, en, todo, en toda América Latina, tienes bajo tu responsabilidad toda América Latina. Hay países que lo han tomado más en serio que otros. Por ejemplo, yo ayer veía con asombro al presidente de México eh, diciendo que a la, diciéndole a la gente como que, bueno, salgan a comer, eh, yo les voy a avisar claro. cuando esto esté bien, cuando haya que recluirse. Eh, bueno, claro, era una manera de, de alentar la economía. Eh, no sé, Martín, si tú nos puedes contar... La vivencia
0: que has tenido. Claro, eh, ha sido ha sido súper. Para mí ha sido súper. Para eh, todos los que trabajamos en comunicación, esto es súper estresante, pero es para lo, lo, para lo que nos gusta. ¿no? Y, y ponte tú: hay distintos niveles de eh, respuesta. Hemos hecho un mapa de distintos escenarios ¿no? y cómo debiéramos eh, trabajar cada uno de esos escenarios, dependiendo además del tipo de respuestas que están haciendo los países. Uh, y cómo nosotros vamos o podemos acelerar desde lo operacional de repente más rápido que los mismos países. En Brasil y el México no estamos esperando que eh, el gobierno nos diga que va a haber un cierre o que va a haber una cuarentena. Todo lo que es el proceso de que la gente trabaje eh, remotamente desde un lugar seguro, como puede ser la casa u otro, eh, es clave. Eh, pero eso no lo podemos hacer de la noche a la mañana y se generan las tensiones de por qué él y yo no. ¿Cómo compatibilizas aquellas funciones que son de misión crítica para algunas empresas o bancos o que son de manejo físico? Ese tipo de detalles son súper son complejos de, de trabajar y es ahí donde tenemos que estar permanentemente mirando. Eh, ¿Cómo vamos a responder en la medida en que tenemos o no tenemos casos de de COVID que estén, eh, o sea, que sean positivos, ¿no? Eh, hasta hoy, si no me equivoco, creo que tenemos uno. Y de ahí hay que empezar a planificar también los otros escenarios que son los que uno no quiere decir. Eh, porque esto en algún momento va a empezar a, va a empezar, no ya, no va a empezar. Hay gente que está muriendo. Y en algún momento va a ser gente que está en tus organizaciones. Entonces, ¿cómo reaccionas también frente a ese escenario? Eh, desde un
1: punto está, de vista comunicacional, difícil. a mí una cosa que me gustaría eh, tratar de, de, de destacar es que también circula mucha información falsa, circula mucho fake news. La gente eh, hoy día, bueno, con el mismo hecho de que la gran mayoría está en su casa, trabajando desde la casa, eh, se sube a cualquier cadena de WhatsApp Reproduce cualquier cosa que, que, que le llega eh, La multiplica Cada uno tiene, no sé, 10 cadenas de WhatsApp Y esas cadenas de WhatsApp tienen un sinnúmero de, 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 de integrantes Y entonces cada uno lo replica Yo creo que en eso eh, Los que trabajamos en comunicación Tenemos que ser muy responsables Y tenemos que ser muy serios Y tenemos que hacer un llamado a la gente A contrastar la fuente No cualquier cosa que te llega por el WhatsApp O por el chat eh, Es verdad aunque venga vestido con delantal y con un que dice que este es un audio del médico jefe de la epi epi epidemiología, de no sé qué, de la clínica Las Condes o de la que fuere, eh, yo creo que tenemos que ser muy serios y tratar de, de, de pedirles también a nuestros colaboradores y, 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 y pedirle a la gente que sea muy seria y muy responsable.
0: El fact-checking es básico. Y ahí hay un, hay un punto en la última academia como se veía que la gente se estaba informando más en los medios eh, tradicionales que en redes sociales, que está como un poquito al revés del fenómeno que estaba pasando en octubre. Eh, pero evidentemente eh, el tema del fake news corre rapidísimo. Eh, todos conocemos un audio de alguien que conoce a alguien que está cerca del ministro y que dice que va a quedar la embarrada, o que dicen que si te tomas un tecito caliente se te mata se te muere el virus. ¿no? Eh, ejemplos hay, en realidad, lamentablemente hay muchos. ¿no? Y hay ejercicios de fact-checking que son interesantes, la tercera lo hace, Canal 13 lo hace, eh, pero al final del día el, el primer fact-checking tiene que ser uno, ¿no? de contratar uno su propia fuente. Oye, eh, Andrea, una, una pregunta para ti también que, que yo sé que este es un tema que a ti te gusta y que tiene que ver con el, el tema al final del día reputacional eh, una crisis como esta va a generar, no genera capital reputacional personas, organizaciones, gobierno o estamos en una especie como de que alguien apretó el botón de reset o control al delete y le puso empezar de cero ¿Cómo, ves tú, que, ¿Cómo crees tú que va, va a ser esto
2: después? Sí, yo tengo la impresión que, que efectivamente esta crisis también representa oportunidades para aquellos líderes y empresas que estén dispuestos a hacer las cosas de la mejor forma posible. Eh, en ese sentido, creo que es una oportunidad, como te decía, y, y no sé cómo hemos visto el caso de algunas empresas que han tomado medidas, que han, que han estado liderando sus sectores, que se han diferenciado abriendo desde espacios de de webinar para conversar, desde capacitaciones, desde conversaciones, como te contaba el caso de la, de la presidenta del, del Banco Santander, hasta medidas más concretas como postergar pagos. Todas esas empresas que están tomando el liderazgo en sus sectores siento que fortalecen su reputación porque al, al, al terminar esta crisis va a llegar la hora de volver a elegir, volver a comprar eh, y probablemente que estemos más dispuestos a invertir, a pagar más, a, a trabajar incluso en aquellas empresas que, que creemos han estado con las personas en, esta, en este difícil momento.
0: ¿Tú, Pacho, cómo lo veis? ¿Tú creéis que hay espacio, hay empresas chilenas o ejecutivos chilenos que estén pensando en cómo hacer la cosa después?
1: Yo creo que todavía... Eh, la élite chilena, y con esto me refiero a, no solo al, al mundo político, sino que al mundo empresarial, está eh, sorprendida por este, por este verdadero vendaval que, como conversábamos al inicio del programa, no lo vio venir. Yo no veo eh, un liderazgo claro, eh, no veo eh, una posición clara. Repito que me gusta la manera como, como ha partido Juan Sutil, su presidencia de la, de la CPC, eh, pero creo que, que tenemos que esperar eh, me da la impresión de que los alcaldes una vez más están forzando y han forzado al gobierno a tomar medidas y hay algunos alcaldes que han tenido un liderazgo eh, ahora incluso ya vieron van a tener que salir de pantalla por una eh, uh -huh. resolución de la Contraloría porque los alcaldes estaban en el caso de Joaquín Lavín prácticamente viviendo en el matinal de Canal 13 Claro. No sé cómo va a ser eso, porque al final la gente hoy día quiere solución a su problema y su problema está en, en su casa, en su cuadra, en su barrio. Eh, no sé, vamos a ver una ciudad, hasta aquí habíamos alguno que nos habíamos re recluido voluntariamente, a partir de mañana vamos a ver una ciudad casi desierta. Eh, a mí me ha impresionado mucho el silencio de la noche eh, en horas de toque de Ikea, eh, vamos a empezar a ver eso. Y, y veremos si en ese silencio afloran liderazgos importantes, y yo espero que desde el mundo empresarial chileno afloren liderazgos importantes para poder ayudar en esta, que yo creo que sin duda es de las catástrofes más grandes que ha podido vivir nuestro país, incluso más allá de los terremotos y otros desastres naturales a los cuales estamos acostumbrados de tanto en tanto.
0: Oye, eh, se nos está cumpliendo el tiempo. Yo quería agradecerles, eh, Francisco, Pancho, eh, Andrea, eh, la disposición, el tiempo. Eh, esto es solo el primer episodio y espero poder eh, contar con ustedes en, en otras instancias más adelante.
1: Muchas gracias, Martín. Eh, la verdad es que yo me he entretenido mucho este rato conversando. Espero que nuestros auditores también eh, lo pasen bien oyendo este podcast y creo que debemos mandarle un mensaje a nuestros socios de foco, como directorio hemos estado trabajando, teníamos eh, ya casi planificada una agenda importante para este 2020, que probablemente la vamos a tener que mover hacia el segundo semestre, y ojalá que podamos interactuar mucho por nuestros canales de LinkedIn, pronto a través de la página web, y también a través de este podcast, que es una manera muy novedosa de comunicarse, así que te mando un abrazo, te agradezco mucho Martín, y a ti también Andrea, y a cuidarse y paciencia con el confinamiento
2: Sí, yo también aprovecho de agradecer y, y también mandarle un mensaje a nuestros socios y a quienes nos estén escuchando del mundo de las comunicaciones este es un chaparrón difícil lo vamos a pasar, creo que tenemos que mirarlo con optimismo el rol del comunicador en esta crisis se hace esencial, no solo para comunicar, sino también eh, para poder adelantar mirar contexto, poder anticipar escenarios hoy día todo el tema regulatorio está cambiando día a día la posibilidad de informar e interpretar estos hechos para nuestros eh, nuestras empresas creo que es un rol importante que estamos jugando y lo vamos a seguir jugando en el futuro muchas gracias martín eh, gracias eh, por la invitación gracias.
0: Y, eh, muchas gracias Seguimos. oye no muchísimas gracias a ustedes y a todos nuestros eh, seguidores uh, compartan este podcast síganos eh, a los socios de foco, por supuesto, eh, contarles que sí, estamos haciendo cosas, vamos a estar comunicando y enviando actividades que probablemente las hagamos en línea, como, como es eh, el orden de los tiempos, pero estén atentos que vamos a estar junto a ustedes. Muchas gracias.